0: الفصل الرابع عشر العمل لعل ما اذا كان يجب اعتبار العمل من بين مسببات السعاده او من مسببات التعاسه امرا يحتمل الوجهين فمن المؤكد ان الكثير من نوعيات العمل تعد شديده الانهاك ودائما ما يكون العمل الزائد عن الحد مؤلما جدا ورغم ذلك اعتقد ان اشد صور العمل كابه هي بالنسبه لمعظم البشر أقل إيلاما من البطالة شريطة ألا يكون العمل مفرطا في زيادته. ففي العمل تتواجد كل المستويات من محض التخلص من الملل إلى أقصى الاستمتاع عمقا وفقا لطبيعة العمل وقدرات العامل. فمعظم العمل الذي يجب على أغلبية الناس أداؤه ليس مشوقا في ذاته، وإن كان حتى مثل هذا العمل له بعض المزايا العظيمة. فهو أولا يملأ العديد من ساعات اليوم دون ما الحاجة إلى أن يقرر المرء ما يجب عليه أن يفعله وإذا ترك أغلب الناس أحراراً في ملء أوقاتهم وفقاً لاختيارهم فسيتحيرون في التفكير في شيء ممتع بدرجة كافية ليستحق عمله ومهما كان العمل الذي سيقررون القيام به فسيؤرقهم الإحساس بأن شيء آخر ربما كان أكثر إمتاعاً وتعد إمكانية ملء وقت الفراغ بذكاء من اخر ما انتجته المدنيه وفي الوقت الراهن لم يصل الى هذا المستوى سوى القليل جدا من البشر فممارسه الاختيار هو فوق ذلك مرهق في ذاته وباستثناء الاشخاص ذوي المبادره غير العاديه فانه من المقبول قبولا مرضيا ان يقال لك ما يجب عليك عمله في كل ساعه من ساعات اليوم بشرط الا تكون الاوامر صارمه بدرجه كبيره فمعظم الاغنياء العاطلين يعانون مللا فظيعا لتحررهم من ضروره الكذح وقد يجدون في بعض الاوقات تفريجا لذلك بالقيام باصطياد الحيوانات الضخمه في افريقيا او بالطيران حول العالم ولكن مثل هذه المتع تعد محدوده خاصه بعد انقضاء الشباب وعلى ذلك فالاغنياء الاكثر ذكاء يعملون بجديه كما لو كانوا فقراء بينما تشغل ثريات النساء أنفسهن بعدد لا حصر له من التراهات التي يعتقدن اعتقادا جازما في أهميتها التي يهتز لها الكون فالعمل إذن يعد مرغوبا أولا وفي البداية كوقاية من الملل لأن الملل الذي يشعر به الشخص عند أدائه عملا ضروريا وإن كان غير مسلٍ لا يعد شيئا بالمقارنه بالملل الذي يحس به عندما لا يكون لديه شيء يفعله بايامه ويرتبط بهذه الميزه من مزايا العمل ميزه اخرى وهي انها تجعل ايام العطله اكثر بهجه عندما تاتي ومن المرجح ان يجد الشخص لذه اكبر كثيرا في وقت الراحه عما يمكن للرجل العاطل ان يجده شريطه الا يكون عليه ان يعمل بشده تؤدي الى تلف صحته والميزة الثانية لمعظم نوعيات العمل مدفوع الأجر وبعض طرز العمل غير مدفوع الأجر هو أنه يوفر فرصا للنجاح ومجالا للطموح وفي معظم الأعمال يقاس النجاح بالدخل وطالما ظل مجتمعنا الرأسمالي باقيا فسيظل ذلك حتميا وفيما يختص بأفضل الأعمال فقط لا يعد هذا المعيار هو الطبيعي الذي يجب تطبيقه ورغبة الناس في أن يزيدوا من دخلهم تماثل الرغبة في النجاح فيما يتعلق بما يوفره الدخل الأعلى من وسائل إضافية للراحة فمهما كان العمل كئيبا فسيكون محتملا إذا كان الوسيلة لبناء سمعة سواء في العالم على اتساعه أو في محيط الفرد الخاص واستمرارية الهدف يعد من أهم المكونات الضرورية للسعادة على المدى الطويل وبالنسبة لمعظم الناس يتأتى ذلك أساساً من العمل، وفي هذا الخصوص تكون النساء اللاتي تشغل الأعمال المنزلية حياتهن أقل حظاً من الرجال، أو من النساء اللاتي يعملن خارج المنزل. وربة البيت لا تتلقى أجراً، وليست لديها وسيلة لتحسين نفسها، ويعتبرها زوجها أمراً مسلماً به، فهو لا يرى فعلياً أية أهمية لما تفعله. وتكون قيمتها بالنسبة له لا علاقة لها بالعمل المنزلي وإنما بخصائص أخرى مختلفة تماما ولا ينطبق ذلك بالطبع على النساء اللاتي يكن ميسورات بدرجة تكفي لامتلاك منازل جميلة وحدائق بديعة وأن يصبحن مثارا لحسد جيرانهم ولكن مثل هاته النساء قليلات نسبيا ولا يوفر العمل المنزلي للأغلبية الساحقة إشباعاً بنفس الدرجة التي يوفرها العمل على اختلاف نوعياته للرجال وللنساء العاملات معظم نوعيات العمل توفر ميزة قتل الوقت وتوفر منفذاً مهماً كان متواضعاً للطموح وتكون كافية لجعل حتى الشخص الذي يعتبر عمله كئيباً أسعد في المتوسط من الشخص الذي بلا عمل على الإطلاق ولكن عندما يكون العمل مشوقاً يكون بمقدوره أن يمنح الإشباع بدرجة أعلى جدا من مجرد تفريج الملل ويمكن ترتيب نوعيات الأعمال التي بها بعض التشويق ترتيبا هرمياً. وسوف أبدأ بالطرز المشوقة بدرجة متوسطة منتهيا بالطرز التي تستحق أن تمتص كل طاقة الشخص العظيم هناك عنصران رئيسيان يجعلان العمل مشوقا الأول ممارسة المهارة والثاني التشييد فكل شخص اكتسب مهارة غير عادية يستمتع بممارستها إلى أن تصبح جزءا من طبعه، أو إلى أن يصبح غير قادر على تحسين أدائه أكثر من ذلك. وهذا الدافع من دوافع الأداء يبدأ مبكرا في الطفولة، فالصبي الذي يستطيع الوقوف على رأسه يتكاسل عن الوقوف على قدميه، والكثير من طرز العمل يمنح نفس السعادة التي تستمد من المباريات المهارية. فعمل المحامي أو السياسي يجب أن يحتوي بصورة أنيقة جدا على الكثير من السرور المستمد من لعبة البريدج. فهنا بالطبع لا تتوافر ممارسة المهارة فحسب، ولكن التغلب على خصم ماهر أيضا، وحتى إذا غاب هذا العنصر التنافسي فإن ممارسة المهارات الصعبة يكون أمرا ممتعا. فالرجل الذي يمكنه القيام بحركات بهلوانية في طائرة، يجد أن سروره يكون عظيماً لدرجة أنه يكون على استعداد للمجازفة بحياته من أجله وأنا أتصور أن الجراح القدير يستمد الإشباع من الدقة الرائعة للعمليات التي يجريها رغم الظروف المؤلمة التي يتم فيها عمله ونفس الطراز من السرور وإن كان أقل حدة يمكن أن يستمد من طرز عديدة أكثر تواضعاً من العمل فقد سمعت حتى عن سباكين يستمتعون بعملهم رغم أني لم يسعدني الحظ أبداً بمقابلة واحد منهم وكل نوعيات العمل الماهر يمكن أن تكون ممتعة شريطة أن تكون المهارة المطلوبة إما متنوعة أو من الممكن تحسينها إلى مدى غير محدود فإذا غابت هذه الشروط فلن تصبح هذه الأعمال مشوقة عندما يصل الشخص إلى أقصى درجة مهارية ممكنة فالشخص الذي يجري في مسابقات الثلاثة أميال لن يصبح قادراً على الاستمتاع بهذا العمل عندما يتجاوز السن الذي يمكنه فيها تحطيم رقمه السابق. ولحسن الحظ، هناك كم كبير من العمل الذي تنجم فيه ظروف جديدة تحتاج إلى مهارات جديدة، ويستطيع المرء الاستمرار في التحسن على أي نحو إلى أن يصل إلى منتصف العمر. وفي بعض طرز العمل المهاري كالسياسة على سبيل المثال، يبدو أن الرجال يكونون في أفضل أحوالهم، وهم بين الستين والسبعين عاما من العمر والسبب هو أنه في هذه الأشغال تكون الخبرة العريضة بالآخرين من الرجال أمرا ضروريا لهذا السبب فالسياسيون الناجحون يكونون أسعد عند عمر السبعين عن أي رجل آخر من نفس العمر ومنافسوهم الوحيدون في هذا الخصوص هم الرجال الذين يرأسون المؤسسات الضخمة وهناك رغم ذلك عنصر آخر يتوافر في أفضل نوعيات العمل، ويكون حتى أكثر أهمية للسعادة من ممارسة المهارة، وهذا هو عنصر التشيد. ففي بعض طرز العمل، وليس في أغلبها بأي حال، يتم بناء شيء ما يظل كالأثر عندما يتم البناء، ويمكننا التمييز بين التشيد والهدم بالخاصية التالية. في التشيد، تكون المرحلة المبدئية للأمور اعتباطية نسبيا، بينما تشتمل المرحلة النهائية على هدف وفي الهدم يكون العكس المرحلة الأولية تشتمل على هدف بينما تكون المرحلة النهائية اعتباطية أي أن كل ما ينتويه الهادم هو أن ينتج حالة من الأوضاع لا تشتمل على غرض محدد وتنطبق هذه الخاصية بحرفية ووضوح في تشييد وتدمير البنايات ففي تشييد مبنى يتم تنفيذ خطة موضوعة مسبقاً بينما في هدمه لا يحدد أي شخص بدقة كيف ستكون المواد ملقاة بعد أن تتم عملية الهدم، فالهدم يكون بالطبع أمرا ضروريا عادة كإجراء أولي للبناء اللاحق في مثل هذه الحالة، يكون الهدم جزءا من كل، ويكون الكل بناء. ولكن ليس من النادر أن يتكفل شخص ما بأنشطة يكون هدفها هداما، دون اعتبار لأي بناء يمكن أن يتم بعد ذلك وعادة سيخفي هذا الشخص ذلك عن نفسه بالدعاء أنه لا يهدم إلا ليبني جديدا ولكن من الممكن بصفة عامة نزع قناع هذا الادعاء إذا كان ادعاءا بسؤاله عما سيكونه هذا البناء اللاحق ستجد أنه يتكلم بخصوص هذا الموضوع كلاما غامضا وبلا حماس بينما يتكلم بدقة وتلذذ عن الهدم المبدئي وينطبق ذلك على غير القليل من الثوريين والعسكريين، وغيرهم من رسل العنف. فما يحثهم دون أن يعلموا عادة هو الحقد، ويكون غرضهم الحقيقي هو هدم ما يكرهونه، ويكونون لا مبالين نسبيا بالنسبة لما سيأتي بعد ذلك. ولا أستطيع الآن أن أنكر أنه في العمل الهدام كما في العمل البناء قد تكون هناك سعادة ولكنها سعادة شرسة. ربما تكون أكثر حدة في لحظات معينة، ولكنها أقل في عمق إشباعها، لأن الإشباع يكون قليلا في نتيجتها، فأنت تقتل عدوك، وعندما يموت تكون مهمتك قد انتهت، ويخفت الإشباع الذي حصلت عليه من انتصارك خفوتا سريعا، والعمل البناء من ناحية أخرى، عندما يكتمل يكون من الممتع التأمل فيه، وأكثر من ذلك، أنه لن يكون أبداً مكتملاً بدرجة لا يمكن معها عمل شيء لتحسينه وأكثر الأغراض إشباعاً هي التي تقود من نجاح بلا نهاية دون وصول إلى نهاية محددة وسنجد في هذا الخصوص أن البناء مصدر عظيم للسعادة عن الهدم وربما كان من الأصوب القول بأن أولئك الذين يجدون الإشباع في البناء فإن إشباعهم يكون أعظم من الذي يجده عشاق الهدم في الهدم حيث إنك إذا امتلأت مرة بالكراهية فلن تستمد السعادة من البناء بالسهولة التي يستقيها منه شخص آخر هناك في الوقت نفسه القليل من الأشياء التي من المرجح أن تعالج الحقد، مثل فرصة القيام بعمل بناء من طراز مهم والإشباع المستمد من النجاح في الأعمال البناءة الكبيرة يعد واحدا من المتع العظيمة التي بإمكان الحياة توفيرها رغم أنها لسوء الحظ متاحة بأكثر صورها سموا للأشخاص ذوي القدرات الاستثنائية ولا شيء يمكنه أن يسرق متعة الإنسان من إنجاز ناجح في عمل ما إلا الدليل على أن كل عمله كان رديئا وهناك الكثير من صور هذا الإشباع فالشخص الذي استطاع بواسطة نظام للرأي أن يجعل الأرض الجرداء تزهر كالوردة يستمتع بها صورة ملموسة جدا، وإنشاء إحدى المنظمات قد يكون عملا فائق الأهمية، وكذلك يكون عمل القليل من رجال الدولة الذين وهبوا حياتهم لإنتاج نظام من الفوضى، والذي كان لينين هو النموذج الصارخ لهم في أيامنا. وأكثر الأمثلة وضوحا هم الفنانون ورجال العلم، فشيكسبير يقول عن شعره: "طالما كان الرجال يستطيعون التنفس" والعيون بمقدورها الرؤيه فسيظل هذا حيا. ومما لا شك فيه ان هذه الفكره قد واسته في سوء حظه، وقد ظل معتقدا في قصائده ان التفكير في صديقه قد صالحه مع الحياه، ولكنني لا استطيع الا اشك في ان القصائد التي كتبها لصديقه كانت اكبر اثرا في هذا الخصوص عن الصديق في حد ذاته. وعظماء الفنانين والأفذاذ من رجال العلم، يقومون بعمل يعد في ذاته مبهجاً، ويوفر لهم أثناء القيام به احترام أولئك الذين يكون لاحترامهم قيمة، مما يعطيهم أكثر طرز السلطة أصالةً، وهي السلطة على أفكار ومشاعر الناس، وتتوافر لديهم أيضاً أشد مبررات قوةً في أن يعتقدوا في أنفسهم اعتقاداً طيباً، وهذه التشكيلة من الظروف المواتية، يجب أن تكون كافية لجعل أي إنسان سعيدا ولكن رغم ذلك فالحال ليس على هذا النحو فمايكل أنجلو مثلا كان رجلا شديد التعاسة وظل معتقدا وليس ذلك صحيحا بالتأكيد أنه لم يكن ليكد وينتج الأعمال الفنية إذا لم يكن عليه أن يدفع ديون أقاربه المعدمين والقدرة على إنتاج فن عظيم من المعتاد جدا وإن كان ليس دائما أن يرتبط بالتعاسة المزاجية العظيمة، والتي لولا السعادة التي يستمدها الفنان من عمله، لكانت قد قادته إلى الانتحار. ولا نستطيع بالتالي أن نقول إنه حتى الأعمال العظيمة يجب أن تجعل الإنسان سعيدا، ولكن ما يمكننا أن نقوله هو أنها من الممكن أن تجعله أقل تعاسة، ورجال العلم هم أقل كثيرا من الفنانين في تعاسة مزاجهم، وفي الأغلب يكون الأشخاص الذين يقومون بأعمال عظيمة في العلم سعداء وتتأتى سعادتهم أساساً من عملهم إحدى مسببات التعاسة بين المفكرين حالياً هي أن الكثيرين منهم خاصة أولئك الذين تكون موهبتهم أدبية لا يجدون فرصة للممارسة المستقلة لمواهبهم ولكن عليهم تأجير أنفسهم للشركات الفنية التي يديرها أشخاص ماديون يصرون على إنتاج ما يعدونه هم أنفسهم هراء خبيثا فإذا أردت أن تستقصي من الصحفيين سواء في إنجلترا أو أمريكا ما إذا كانوا يؤمنون بسياسة الصحيفة التي يعملون بها فستجد كما أعتقد أن أقلية ضائلة هي التي تفعل هذا بينما يمتهن الباقون مواهبهم من أجل العيش لأغراض يعتقدون أنها ضارة مثل هذا العمل لا يمكن أن يوفر أي إشباء حقيقي وخلال عملية تطويع نفسه للقيام به، يجب أن يجعل الإنسان من نفسه ساخرًا بدرجة لا يستطيع معها بعد ذلك أن يستمد إشباعًا كاملًا من أي شيء مهما كان. ولا يمكنني إدانة الأشخاص الذين يقومون بعمل من هذه النوعية، حيث أن الموت جوعًا هو البديل شديد الخطورة. ولكنني أعتقد أنه أينما كان من الممكن القيام بعمل مشبع للدوافع البناءة للإنسان، دون ما أن يجوع تماما، فالنصيحة الطيبة له من زاوية سعادته الخاصة أن يختار هذا العمل مفضلا إياه عن عمل مرتفع الأجر، ولكنه لا يستحق الأداء في ذاته كما يبدو له. فبدون احترام النفس، نادرا ما تكون السعادة الحقيقية أمرا ممكنا، والشخص الذي يحس بالخجل من عمله، يصعب عليه أن يصل إلى احترام نفسه. وإشباع العمل البناء رغم أنه قد يكون ميزة لأقلية كما هو عليه الحال من الممكن رغم ذلك أن يكون ميزة لأقلية كبيرة فأي شخص يكون أستاذا في عمله يمكنه أن يشعر بهذا الإشباع وكذلك أي شخص يبدو له عمله مفيدا ويتطلب مهارة كبيرة وإنتاج أطفال ممتازين يعد عملا بناء وصعبا وبمقدوره توفير إشباع عميق وأية امرأة تصل إلى ذلك يمكنها أن تشعر أن العالم يحتوي نتيجة عملها على شيء له قيمة لم يكن ليحتويه دون عملها ويختلف البشر بشدة في الميل إلى النظر إلى حياتهم في كليتها فلبعض الأشخاص يكون فعل ذلك أمرا طبيعيا ويكون ضروريا للسعادة أن يفعلوا ذلك بقدر من الرضا وبالنسبة لآخرين تكون الحياة سلسلة من الأحداث المنفصلة بلا حركة موجهة وبلا ارتباط وأعتقد أن الطراز الأول أكثر ترجيحا في الوصول إلى السعادة عن الطراز الأخير حيث أنهم سوف يبنون تدريجيا تلك الظروف التي منها يستمدون الرضا واحترام النفس بينما سوف تعصف رياح الظروف بالآخرين هنا وهناك دون أن يصلوا إلى مرفأ وعادة النظر إلى الحياة ككل هي جزء ضروري من كل من الحكمة والأخلاق الحقيقية وأحد الأمور التي يجب تشجيعها في عملية التعليم والهدف الثابت ليس كافياً لجعل الحياة سعيدة ولكنه شرط لا غنى عنه للحياة السعيدة والهدف الثابت يكون موجوداً أساساً في العمل